0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine.
2: Fac, de așa de mult, știi, că e ca un acordeon pe care l-ai strâns acum, din 2009 până acum, toată istoria, holy cow, deci nu mai am nicio șansă să mai țin minte.
3: Iată un răspuns foarte lung pentru o întrebare <laughs> foarte scurtă.
1: <laughs> Am mult. Da.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns, cine sunt și întrebările pe care își le pun. Pe 23 aprilie s-au împlinit 8 ani de când a apărut ideea ceea ce urma să se numească decât o revistă. Îl știu pe Cristian Lup și editorul revistei de aproape șase ani. Până să ajung să colaborez cu Dor, mă vedeam cu Cristi de câteva ori pe an la o cafea, îi spunea la ce mai lucrez, el îmi povestea ce proiecte mai are revista, rar auzeam că au probleme. Probabil și pentru că e greu să vorbești cu străini despre dificultăți. Ai nevoie de un podcast pentru asta. Și pentru că acum există pe bune, dar și pentru că e aniversarea Dor, am zis să profit de ocazie să sap puțin în trecutul revistei, ca să aflu cum au ajuns unde sunt acum. Am luat la întrebări cinci dintre oamenii implicați în viața Dor. M-au lăsat să-i întreb și să includ ce vreau eu în episod. Ce am aflat a fost că parcursul revistei nu a fost tocmai liniar, așa cum părea din afară. De fapt, momentele în care s-a aflat în linie dreaptă reprezintă excepții. Deznotământul nu e o surpriză pentru nimeni, pentru că Dor e încă aici. E locul în care înregistrez acum. Dar n-am știut până acum în câte momente revista asta ar fi putut să dispară. Urmează un episod special, în două părți, pentru că sunt multe de povestit. Așadar, solo începutul. În, în 2009, pe 23 aprilie, o cașcă de patru prieteni, toți reporteri, Cristian Lupșa, Gabriel Dobre, Lavinia Gliga și Sebastian Ispas, S-au dus să asculte pe Raymond Bobar vorbind despre design de revistă. Nu-l mai văzuse răperei de când plecase de la Esquire, revistă la care lucrase ca art director și în jurul care a toți. Cât timp îl ascultau, își dădeau seama că niciunul nu era mulțumit de ce se întâmpla la revistele pentru care lucrau. De la felul în care era stabilit publicul țintă până la prezența directorului de marketing în timpul ședințelor editoriale. Adevărul e că acumulaseră multe frustrări în timp și după prezentare, ca orice grup de prieteni s-au dus să-și verse nemulțimirile la un pahar de bere.
2: Și atunci ne-am dus să bem, ce n-ai bază să
0: magem. O auziți pe Lavinia Gliga, unul dintre editorii fondatori.
2: Ne-am dus să bem o bere și să ne plângem în... Cred că mai există, dar n-a mai fost, că n-a mai fost de atunci sau în fine, din, din vremurile alea, sigur, n-a mai fost. Bordelos în centru vechi <laughs> care atunci era destul de nou deschis și era simpatic, adică acum nu știu care e crowd-ul și care e... și atunci era un pic dubios că mai apăreau tipi cu mașini de astea dubios de scumpe și în fine și erau toate manechinele alea uh, vod acolo în fine era un, un loc destul de na, bordelos așa și ne-am dus și, în fine, am tot băut și ne-am tot plâns și am tot băut și am tot plâns și, la un moment dat, uh, cumva s-a, s-a ridicat din, din discuție ideea de, bă, hai să ne facem noi. Ce-ar fi dacă, știi? Ce-ar fi dacă ar fi? Ce-ar fi dacă am încercat noi să, să facem o revistă ca să, în primul rând, să vedem dacă se poate, fiindcă toată lumea spunea, toate toată lumea care avea legătură cu bani și cu resurse spunea că nu se poate și că de ce vrem noi să facem, ai nevoie de prea mult timp și ai nevoie de prea mulți oameni și și în fine la berile astea multe, multe, nu știu câte ar fi fost cred că legenda acum odată ce am tot spus și răspuns-o ar fi că 5 sau da, nu știu, adică oricum de la de 5. Persoana. De, da, da, de la 5 încolo oricum numai nu mai numeri. <laughs> da. <laughs> mai contează. Au fost multe beri. Dar cert este că am avut niște instincte foarte fine în, în momentul ăla. Adică ce-au început chiar ca ceva, chiar ca o bere la care ieși cu, ieși cu prietenii și începi să bici despre, despre ce se întâmplă în aia, câtva X timp mai târziu sau X ber mai târziu, făceam sumar și. Uh, descriam un fel de aveam un fel de adică ne, nu ca un fel de chiar ne am făcut un mission statement. Ce va fi revista asta pentru cine e? Cu public țintă noi, sunt celebre deja astea targetul, fiindcă aveam, vezi, piticele ăștia pe creier pe care le aveam, deci noi pusesem la public țintă femei și bărbați cu acces la internet. Și chestia asta cu accesul la internet era o restricție pe care o pusesem doar fiindcă noi ne imaginam că o să o facem online revista. Dar altfel cumva voiam să, voiam să ne scăpăm de toate profilele astea ale cititorului imaginar pe care, pe care le primeam de undeva de la etajele superioare din, din clădirile astea de birouri. Și cumva asta a fost una dintre, uh, una dintre principalele misiuni ale noastre sau dorințe ale noastre să, să, să construim o publicație care e foarte aproape de de oameni și de, și de noi până la urmă. Adică era urma să fie ceva, ceva ce ne interesează pe noi și ce vedeam că interesează pe oameni din jurul nostru și cumva să încercăm să ajungem cât se poate de, de adică să fie contactul cât se poate de direct cu, adică să nu fim undeva într-un, într-un, într-o clădire emițând niște lucruri și ne-având nici mai vagă idee pentru cine sunt sau dacă cuiva îi pasă, știi? Și nu știu, a fost, adică, am avut sumar, am avut, știam că o să fie Dovro și pe copertă, fiindcă voiam acest mix de pop-cultură plus... Uh, era clar, uitându-te înapoi la sumar, uh, era clar pe distrat. Adică nevoia noastră era mare de a ne distra. Un lucru foarte important care s-a întâmplat și care cumva a, 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 făcut, a făcut povestea asta să existe adică, și să nu rămână o, o distracție la bere... A fost mail de a doua zi a lui Lupșa, care mahmur, probabil, dată fiind cantitatea de bere ingerată cu o noapte înainte.
1: eu uh, a scris lui Rei. Țin minte că în momentul în care am ieșit din, din bar și am plecat spre casă, mai glumă, mai în serios, eu i-am amenințat.
0: Cristian Lupșa, editorul Dor.
1: Pe ceilalți, vedeți că dimineață o să trimit un mail și o să trimit un mail către rei, și o să-l întreb dacă vrea să se, să se bage, știi? E un soi de pentru că îl văzusem pe rei înainte de, de discuția asta, am zis, nu știu, era un soi de personajul pe care putem să dăm vina că am băut berea asta și personajul pe care putem să dăm vina dacă berea asta duce sau nu duce undeva. Um, cred că cred că de multe ori în viață când suntem puși în fața unui moment din ăsta în care trebuie în care nu trebuie, mă rog, în care avem posibilitatea să ne implicăm sau să creăm ceva, ne nu știu, ajută sau ne, uh, ne liniștește să putem spune că nu e o decizie personală e deci, nu e, sau nu e doar o decizie personală. E constrânse tot soi de factori pe care în general îi inventăm. Și aici factorul uh, constrângător l-am, l-am transformat pe Rei în chestia asta. Și am zis, uite, scriem lui Rei și dacă Rei vrea să facă chestia asta, mergem înainte. Ce um, am trimis meu la destul de devreme dimineața, am luat, am, am luat notițele trimise de Gabi, care le scanase în seara aia și le trimisese, uh, și le-am pus într-un email către Rei și am zis uite, am vrea să facem chestia asta, credem că tu ai fi cel mai potrivit om să facă design-ul ca să îndeplinim și condițiile de calitate editorială și condițiile de calitate vizuală. Nu știm care sunt următorii pași. Hai să, vedem unde, hai să vedem unde ajungem. Și atunci el a zis,
2: uh, da, ai min, da, nu pe net, pe hârtie. Da, e ok. Și ăsta a, fost, ăsta a fost declanșatorul și începutul.
0: Așa a apărut grupul celor cinci fondatori care apar și azi în caseta redacțională. Cristi, Gabi, Lavi, Sebastian și Rei. Sub aceste nume am cunoscut și așa le voi spune în continuare pentru că majoritatea încă lucrau pentru reviste de trust, au continuat să se întâlnească în cafenele și baruri în timpul lor liber. Acolo propuneau altor reporteri, ilustratori, fotografi să se implice în această revistă care urma să apară o singură dată. De fapt, era un pariu cu ei înșiși că pot să producă decât o revistă, decât o dată. La nume, pe care s-au săturat să-l mai explice și după opt ani, au ajuns tot în prima seară în bordelos. Se lega jucăuși de folosirea incorrectă a adverbului de cât. Voiau să dea oamenilor o șansă să-l folosească corect peste vară au pus la punct sumarul și cum urma să arate coperta. O fotografie cu Mihai Dobrovolski, pe atunci simbolul culturii alternative, ținând în gură o priză în care era băgat un ștecher. Era o fotografie făcută de prietenul lor, Alex Călmeanu, care mai târziu a explicat că reprezentau un simbol pentru puterea pe care personalitățile media o aveau în acea perioadă. În paralel, încercau să facă roz de bani pentru tipar.
1: Am inițiat în perioada aia câteva întâlniri de vânat fonduri, să le zicem, Uh, și n-o, țin minte asta uh, și nu n-o, o n-o să-i s-o niciodată M-am, ne-am dus cu Rei să ne întâlnim cu Dragoș Bucurenti uh, pe care consideram că dacă cineva are o idee de cum am putea să uh, să strângem bani pentru publicația asta ar putea să fie Dragoș uh, pe care îl cunoscusem la Esquire țin minte că am fost la un restaurant undeva care nu mai există, era undeva prin Centru în zona moșilor și mi-am luat ceva pește într-o crustă de nu știu ce soi de ierburi și era foarte cald afară și mi s-a făcut rău în timpul mesei ce mie, și țin minte pentru că mie nu mi se întâmplă chestia asta de ce n-am probleme alimentare. Nu țin minte nimic din discuția aia, țin minte că mergeam la baie din 5 în 5 minute și că eram galben la față și am plecat de acolo cu o stare înfiorătoare din care eu ce-am înțeles din starea aia e că București nu ne salvează, probabil nu ne-a dat nicio idee care să fie salvatoare, dar cred că asta a fost dublată de pur și simplu o stare fizică deplorabilă cred că atunci i-am spus lui băi, noi nu o să reușim niciodată să strângem bani pentru, pentru publicația asta.
2: Că nouă ne fusese clar, o să găsim bani, fiindcă uh, urma să fie un, un produs care apărea doar o dată, nici măcar nu era un produs, e că e greșit să-i spun produs, fiindcă urma să fie o revistă care apărea doar o dată, super experiment, adică n-avea sens să avem reclame în, în înțelesul al pieței de reclame și atunci ce puteam să facem sau să sperăm e că vom găsi un mecena pe cineva care o să zică, da mă copii, ia luați de aici 3000 de euro sau că ne trebuiau nou, nu era o sumă fabuloasă, dar mă rog, era o sumă fabuloasă fiindcă nu o aveam și jucați-vă cu ei sau planul B sau în fine ultima, ultima soluție ar fi fost așa numiți bani de nuntă
1: da, banii de nuntă acest cumpăras apartamentul ăsta, lăsase moștenire mie și fratelui meu noi am zis că nu avem ce face cu un apartament la Târgu Mureș, că nu n-o ne mutăm o n-o să ne mutăm înapoi acolo și atunci noi am transferat apartamentul lui tata și tata am împărțit am niște bani a, și pentru că el de fiecare dată când ne dă sau ne-a dat un, un cadou financiar sau hai să zicem o investiție, a, îi place să pună o etichetă pe ele a, pe investițiile respective, ăsta i-a zis a, bani de nuntă, uite, îți dau, nu mai știu, erau 5.000 de euro ți pui în cont și ștea sunt banii de nuntă. Și atunci m-am gândit, am zis, la fix, cam atât am înțeles că costă să tipărești o revistă și am zis, vezi că s-ar putea să dau banii ăștia de nuntă pe, pe făcut o revistă. Dar nu e vorba că n-aș fi vrut să dau banii personal pentru că de-a, rând, de-a lungul anilor am rămas fără orice fel de economii personale Datorită sau din cauza revistei dar în momentul de... ăla nu era că nu vrem să-i dau, ci că mi se părea un challenge să reușim să strângem și, și banii astea. și ce s-a întâmplat e că mi se pare important știi, să să vezi că nimic nu e să vezi că nimic nu e întâmplător și că, nu știu, niște rotițe se învârt, foarte interesant când vrei să faci ceva nu mai țin minte cine, mi-a prezentat-o pe Alina Kasprovski, care este acum directoarea Fundației Comunitare București, și ea mi-a zis că crede că sunt doi oameni care ar putea să ne dea bani pentru această revistă. Și dacă nu mă înșel, prima era Eliza Rogalski, de la agenția de PR uh, Rogalski Grigoriul pe atunci, și Mircea Tomescu, care conducea ag- agenția Graffiti PR. Și ne-am întâlnit cu Mircea și nu mai țin minte exact cât de convingător am fost noi în vânzare, pentru că cred că făceam o treabă execrabilă încercând să vindem ce facem. Cred că aveam impresia că toată lumea abia așteaptă o revistă de care n-a auzit nimeni. Și, nu știu, ceva a funcționat, poate a văzut el ceva în ideea noastră care i-a plăcut, poate a plăcut ideea de experiment, poate a plăcut ideea de inițiativă. Sunt lucruri pe care, acum, privind înapoi, cred că le înțeleg ceva mai bine, și el și agenția au hotărât uh, că ne vor, da ei, uh, ne vor da ei banii. A fost destul de pe ultima 100 de metri, atât de pe ultima 100 de metri încât uh, nici nu cred că am apucat să strecurăm vreo mulțumire în revistă. Și am făcut-o, și am făcut-o după, dar uh, asta n-a fost o condiție. că adică să facem ceva de valoarea celor 4.000 de euro n-a fost, n-a fost o condiție. Cert e că în momentul în care am scos am zis, ha, am făcut și conținut editorial cum ne doream, am făcut și vizualul cum ne doream și uite și relația ideală cu un posibil partener partener comercial care n-a vrut să ia și pielea de pe noi pentru că ne-a dat bani. Toate lucruri foarte diferite față de ce trăisem la, la revistele de trust.
0: Odată ce au rezolvat problema banilor, aveau nevoie și de odată pentru lansare. 15 noiembrie 2009. Ca orice alți tineri de 26-27 de ani, Control era locul în care ajungeau în cele mai multe seri și era natural să o lanseze acolo. Au de veste pe Facebook și prin prieteni și se așteptau să vină 100, hai, poate 200 de oameni.
2: Și ne-am dus la Control. Oh my God, lansarea e ceva... Duminică de noiembrie. Clubul Control pe atunci era în primul lui... În în prima lui materializare la subsol, acolo în, în maro. Mă și uh, ne-am dus la ei, le-am zis că, na, suntem ăștia, am făcut o revistă, am vrea să facem o petrecere de lansare. Ei probabil s-au gândit, ba, uite și pe amețiții ăștia, hai să-i lăsăm, dar... Nu cred că se așteptau la mare lucru de la chestia asta, fiindcă din noi era o duminică de noiembrie, era, e ploua, era ceva, era ceva rău afară, adică zi era din aia, să stai în casă să te uiți la Bridget Jones, știi, ceea ce nu, nu e bine să faci niciodată. <laughs> <laughs> și mă și mai țin minte programul artistic, nu cred că a fost mare program artistic, l-am chemat pe Dobro. Da, deci Dobrovolski se distrase și el de minune cu povestea asta și atunci am zis că îl chemăm pe el la lansare să avem și noi pe cineva că o să punem pe scenă și cred că altfel eram doar noi care am zis că o să citim din texte și ba, le mai zicem ceva la oameni, dar nu cred că am avut, nu, n-au avut concert sau ceva de genul ăsta. Ai de capul meu și revenind la duminică în subsolul din control, unde... Uh, era, ăștia aduseseră doar un barman că ce naiba să se întâmple la, și la lansarea asta și unde era, fac, ne-am pomenit cu un puhoi de oameni, era coadă până afară, la bere erau, baoleo, ce se întâmplă, ce se întâmplă ăștia, telefoane, să mai vină oameni să-i mai pună la bar, nu mai făceau față, adică clar nu făceau față și ceva ce n-am înțeles și probabil că nu o să înțelegem, zice, mă rog, e mai bine să nici nu ce să înțelegi, doar să te bucuri de, de chestia asta. Deci, zici că se lansa, nu știu, era ceva ce trebuia să se întâmple de mult timp și în sfârșit s-a întâmplat și toată lumea era super bucuroasă și am dat autografe. Și am, <laughs> ce? Ce real lumea să dăm autografe pe revistă? Da, au fost așa fac ce e asta, știi, cine sunt oamenii ăștia? Abar n-aveam cine erau. A, și după aia au început să curgă și mail-uri în care oamenii le luau așa pe text, cu text, cu text, cu text și, poa ce mi-a plăcut aici, ce nu mi-a plăcut acolo.
1: Cred că feedback-ul a fost esențial la hotărârea noastră de a continua pentru că ce este foarte important e că noi eram comp, Naivi și necunoscători în ceea ce privește orice. nu știu, proces de business, distribuție, de cum faci o revistă să existe dincolo de uh, explozia de, de creativitate sau dincolo de nevoia asta. Și acum, în timp, mi-e mult mai clar că e f- mult mai ușor să faci primul număr al revistei decât numărul 10. Uh, infinit mai ușor. Dar dacă nu era acel feedback, nu cred că ne făceam curaj să spunem uite câtă lume vrea o revistă, hai să o facem. Și nu neapărat că o vrea pe a noastră, că asta e din nou foarte important de ținut minte. În 2009 în România, climatul ăsta divers, cultural, pe care îl vedem astăzi, în care există zeci, dacă nu sute de mini, micro, maxi publicații independente, în special online sau pe Facebook sau este conținut video de nai unde este ascuns de el. 2009 în România exista presa de trust și aproape cam atât. Uh, fusese răniște publicații înainte uh, care Aveau un brand puternic și fusesele destul de puternice, dar când am ieșit noi nu se mai făceau sau era într-o stază în nedefinită. Deci noi eram într-un peisaj gol uh, și ne-am dat seama de asta pentru că am fost într-un fel foarte bine primiți de multe nișe culturale la început, dar fiecare spera că vom deveni cele le lipsește lor și erau niște oameni care aveau nevoie de o revistă independentă de fashion, ceea ce noi eram complet incapabili să producem. Erau unii care voiau ca noi să devenim un monocăl de România, ceea ce n-am fi vrut niciodată să facem. Erau alții care sperau că noi vom deveni un soi de publicație în de, nu știu, artă politică contemporană sau artă vizuală românească contemporană, oarecum continuatori în zona aia în care fusese omagiu sau să umple nișa pe care fusese Republic. Noi n-am vrut să facem niciunul din lucrurile astea, dar e foarte bizar sentimentul să ăsta că lumea vrea, are nevoie de, nu neapărat de tine, are nevoie de instinctul ăsta de a crea lucruri noi pentru că le lipsește ceva.
0: Și
2: așa, și atunci ne-am adunat și am zis că, bă, suntem tâmpiți să nu continuăm. Adică avem avem tot răspunsul ăsta de putut, am cam văzut că putem să o facem și atunci hai să o facem.
0: Prima redacție a fost o cameră într-un apartament în zona Unirii. Din colaboratorii de la primul număr s-a format rapid un nucleu lărgit de oameni pe care știau că se pot baza când vine vorba de produs conținut. Și au intrat în roluri în mod natural. Cristi, editorul revistei, Lavi, Sebastian și Gabi, senior editors. Sumarul îl stabileau împreună și de distribuirea lui se ocupau cei care aveau mașină. Luau revista de la tipografie și o duceau la Cărturești, Anthony Frost și alte locuri care acceptaseră să o răsovândă. Li se întâmpla de să lase 10-20 de reviste la Cărturești și, în drum spre mașină, să fie sunat să mai aducă pentru că s-au dat toate și deja e o listă de așteptare pentru revistă. Pentru toți, munca era voluntară. Reușeau să-și acopere cheltuielile din joburi de freelancing, cursuri de jurnalism sau burse de scris. În continuare, cea mai mare provocare era costul tiparului, pentru care nu găsiseră o sursă constantă încercau să-l acopere de la număr la număr.
1: Calculele astea, incipiente pe care credeam că le înțeleg, spunea că nu e chiar atât de dificil să faci o revistă să funcționeze. Uite, calculezi câte numere vinzi versus uh, câte costă, ce publicitate poți să aduci în revistă și uite că pe hârtie iese. Și pe hârtie iese întotdeauna, adică poți să o faci soia, să, să o fac ia, să nu e nicio problemă. Uh, Și au fost și motive de optimism, mai ales la numărul 2, când am avut, am prins un deal de publicitate destul de sănătos, cu pufuleții Gusto via o agenție de PR și asta ne-a acoperit costurile de de tipar integral și am zis, ba, un sponsor în ăsta mare la fiecare număr și și s-a rezolvat. Nu ne puneam atunci problema că vom putea plăti oamenii prea curând și nici nu, era atât de nou totul, și de imprevizibil pentru că chiar trăiam atunci cu ideea că următorul număr ar putea să fie ultimul, încât nu părea atât de, adică era stresant, dar nu are nicio legătură cu stresurile de, de azi. După numărul 3 a plecat, s-a dus să lucreze în uh, uh, Qatar. În Doha și ne-am continuat cu Carmen ca art director și la numărul 4 am prins un soi de... Noi atunci credeam că este soluția de business pentru revistă și anume am lucrat cu agenția de publicitate Tempo și ei au spus, ne-au întrebat câți bani aveți voi nevoie ca să puteți scoate un număr și noi am ne gândeam, hm, dacă am avea 10.000 de euro din publicitate la fiecare număr, ar fi super. Și ei au zis, ok, uh, vă găsim noi 10.000 de euro și uh, facem tot numărul plin de publicitate special pentru clienții noștri. Și ne-am zis, super, deci asta poate fi un model de business, ești, uh, I- câte o agenție diferită client la fiecare număr. Și, într-adevăr, au fost în numărul ăla niște execuții foarte creative de publicitate, dar unele dintre ele ne-au distrus, deci ne-au mâncat câteva nopți, ne-au mâncat nervii, de exemplu, știu că în noaptea în care terminam revista să o dăm la tipar, eram la Carmen acasă și eu cu Carmen stăteam, aveam un blat foarte lung stăteam la blatul ăla lung fiecare la un uh, monitor eu făcând corecturia, făcând finisaje pe design și în spate pe podea erau Lavi, uh, Adi nu mai știu, poate Pizulea și, și Geo uh, legând elast- legând câte trei elastice roz cu niște sticere în alea fosforescente de prețuri, pentru că era un soi de ad în revistă la Tuborg, în care trebuia era un carton pe care nu, nu cred că a făcut asta cineva trebuia să-l rup din revistă să faci cartonul ăla, să semene cu o chitară și să-ți pui aceste elastice roz și să ai o chitară de carton cu elastic de gumă uh, și să cânti la ele uh era o, o chestie în, aia în care dincolo de faptul că nu avea sens ca, ca, ca idee zis, băi, nu putem să nu putem să facem așa, nu putem să stăm până la șase dimineața și să lipim elastice asta după o grămadă de stres în, în relația asta agenția, chiar dacă am prins niște lucruri care noi n-am fost de acord țin minte că am avut inclusiv o discuție despre <laughs> uh, pornise de ideea dacă am putea pune o reclamă pe coperta 1, ceva reclamă la televizor și am zis la un televizor sau cea de genul ăsta și am zis că nu, sunt nicio formă și după aia cumva ideea în să ți cumperi revista și să ai cadou un televizor ceva foarte, foarte alambicat și fuseseră foarte m- multe momente în astea în care cred că atunci ne-am testat pentru prima oară limitele de compromis pe bune și una era să ai o idee îndoielnică, cum e un carton cu uh, uh, elastice de gumă, dar care era limpe de publicitate, dar alta era să integrezi un televizor în coperta unu. Și chiar dacă am reușit să scoatem numărul ăla, a fost foarte mult stres și cred că mi-am dat seama că nu, De ce să vină Adi, care era prietenul meu și nimic mai mult, de ce să vină să lipească elastice câte trei? De ce să stea și Lavi și Dobre și alți oameni (coughs) nopțile să facă chestia asta dacă nu există niciun fel de recompensă pentru asta? Înțeleg de ce ai stat la bere să discut subiecte până la două dimineața. Înțeleg de ce ai stat la bere să discuți un articol care poate fi, nu știu, highlight-ul portofoliului tot de până atunci. Dar să stai până la șase dimineața să lipești elastice nu merită. Adică nu văd cum poți să, să justifici asta. Și atunci, după numărul ăsta, întrebarea era destul de simplă. Fie either go big or go home.
0: And so they went big. Până în acel moment, lucraseră full-time pentru dor doar Cristi și Lavi. Concluzia la care au ajuns după numărul 3 era că e nevoie de un grup mai mare de oameni care să se dedice full-time revistei. Și astfel, în 2011, Gabi Dobre și Adilungu, care începuse deja să se ocupe de distribuție, și-au dat demisia de la publicațiile pentru care lucrau și s-au mutat alături de Cristi și Lavi într-un apartament cu trei camere, care urma să fie timp de patru ani în redacția numărul 2.
3: A fost al doilea pas hotărător din istoria revistei.
0: Adilungu, Senior Editor Lador.
3: În afară de cel de a fi creată, a fi fondată, a fost ăla de a ne strânge câțiva oameni și să stăm și să, să stăm. Ăsta să fie jobul nostru. Da. Și în, în decembrie 2010 mi-aduc aminte că ne-am dus și am văzut redacția numărul 2 care era în Tunari pe, pe strada Tunar, nu în Comuna Tunari, pe strada Tunari aici <laughs> la intersecție cu Eminescu da, și uh, mi-aduc aminte că am fost uh, și am văzut redacția aia și era o chestie imensă imensă, imensă și mi se părea frate, păi ce să facem în chestia asta în care eu m-am pierdut. De la uzeam pe Cristi vorbind cu proprietara și nu știam de unde vine sunetul. Nu aveam imaginația necesară să, să mă gândesc că ne putem simți ca acasă acolo. Dar, mă rog, am ieșit de acolo și Cristi a zis, "Boi, o luăm, ai văzut, e super, e potrivită pentru noi și ok, n-am, nu, nu l-am contrazis. Și chestia e că de la 1 ianuarie 2011, sper să nu spun vreo prostie, ne-am mutat acolo. Eram patru oameni, dacă uh, vrei, ți-arăt o fotografie. E o fotografie din perioada aia, nici nu-mi dau seama cine ar fi făcut fotografia, fiindcă eram fix patru oameni, cu noi patru stând fiecare cu capetele în calculatorul lui, uh, în, în sala asta mare, care era acolo, și, toate, și mai erau două camere care, evident, nu erau folosite pentru că eram patru oameni, și mai era un hol imens și o bucătărie. Și două băi, na. Așa a început anul 2011 și așa și urma să facem împreună numărul 5 al revistei.
0: Prietenii le-au donat mobilă, farfurii, acămuri, discuri pe vinil, deși nu aveau un pick-up și nici nu plănuiau să-și cumpere unul, și așa redacția a doi a devenit rapid casa lor. Era locul în care se întâlneau cu posibil colaboratori, în care își sărbau zilele de naștere, cu această ocazie, Gabi Dobre devenise expert în grătare și în care organizau proiecții de meciuri și concursuri de bere. A fost și locul în care au gătit un curcan pentru Thanksgiving pentru speakerii de la prima ediție a The Power of Storytelling, o conferință de jurnalism narrativ aflat acum la șapte ediție.
3: A devenit destul de ușor și de natural acasă pentru noi redacția aia, chiar dacă la început ni se părea mare, pentru că am început să o umplem cu colaboratori au început să vină reporteri care erau ultra entuziasmați să fie acolo erau în sala cea mare de întâlniri, o umpleam mereu cu tot felul de întâlniri editoriale, era un entuziasm destul de mișto și de aproape că puteai să pui mâna pe el era era, era, era ok să să fii printre să oamenii știi? Da, era un fel de de facilitator pentru reporteri care veneau și colaboratori de tot felul, că erau și fotoreporteri și erau și ilustratori, oameni care găseau acolo, un, găseau corespondenți, găseau un loc unde să și nu doar să-și verse munca, dar să și primească feedback pe munca lor, să primească editare de calitate, ceea ce a fost întotdeauna un lucru pe care l-am făcut bine la, la revistă. Primele două texte pe care le-am scris pentru
0: Dor în 2011 mi le-a editat Lavi. Era prima oară când lucram cu ea, Ana Maria Ciobanu, reporter. Dor. Și mi-amintesc că
3: a fost foarte distractiv. Dincolo de partea de editare în sine, erau întâlnirile. Veneam, veneam în redacție și, efectiv, îi povesteam ce am făcut pe teren și se entuziasma, era pe bune. Wow! Nu poți să crezi! Și... În sfârșit, aveai cu cine să vorbești despre ce făceai pe teren, și aveai un partener la fel de
0: entuziast ca și tine, care abia aștepta să, să vadă textul. Treptat, revista se transforma într-o organizație, și orice organizație are nevoi administrative, de distribuție, de promovare, care cer finanțare. Început să atragă bani prin proiecte secundare, conținut creat pentru branduri. În același timp, și conținutul editorial se schimba pentru că simțeau că se schimbase climatul din România după protestele din 2012. Temele pop-culturale începeau să li se pare relevante. Își doreau să atingă subiecte dificile care au ceva de spus despre lucrurile cu care se confruntă românii, de la discriminare până la lupte individuale împotriva sistemului.
2: Au fost mai multe finaluri de ani când ne adunam iarăși și ceam, oh, fac, ce facem, știi? în continuare, în primul rând, era tiparul, adică, când ți-am zis, mult timp, noi n-am, nu ne-am plătit, n-am plătit nimic altfel, oameni. Da, era tiparul, apăruse nevoia unui loc și atunci era și o chirie. Da, și așa, pe valcursul anului, se ducea încet, încet, în jos, în jos, în jos, în jos și după aia, cumva, la sfârșitul anului, se întâmpla ceva care iară ne dădea speranță. Nu știu, apărea cineva... Deci asta zic că, cumva la sfârșitul anului apărea câte o chestie din asta care fost ok, e greu ca naiba, dar hai, <laughs> hai totuși că se poate știi? Dar da, a fost periodic sau ciclic, tot mai era câte o mare întâlnire din asta de bă, mai putem sau nu mai putem, mai facem sau nu mai facem. Și ulterior... Discuțiile astea s-au rafinat cumva în uh, mai facem, dar cum? Fiindcă, na, și organizația au crescut foarte mult, în, adică au crescut foarte mult, nu neapărat ca uh, număr de oameni, dar și ca, ca roluri, ca funcții, am început cu advertoriale, am început să devenim așa și un fel de mică casă de producție în care uh, producem conținut pentru alții, și atunci lucrurile s-au complicat și s-au tot complicat, adică s-au tot ramificat și ramificat și asta îți aduce, îți aduce și suflul de aer, dar în același timp îți și mănâncă multe resurse și atunci te bagă iar într-o, ok, cum facem, ce vrem să facem, cum facem. Sunt așa de multe lucruri, știi, la care noi nu ne-am gândit la început. Distribuție, uh, relația cu distribuitorii care sunt horror, care contracte, să monitorizezi, trebuie să alergi tu după ei, să vezi, mai aveți revis, le-ați vândut, nu le-ați vândut, vă mai aducem, nu vă mai aducem, nu știu ce, să încerci să aduci tot timpul unii noi, hai să fim și acolo, hai să fim și acolo, hai să fim și acolo, după aia cu abonamente, cu uh, și decizia cu abonamentele și decizie super mare, ca să înseamnă că chiar te comiți. Să, să mai fi un an. Da, și atunci, că au apărut foarte multe lucruri de făcut și atunci era nevoie de oameni care să le facă și cumva asta nu putea să ducă. Adică barca era un pic prea plină și noi, noi o scufundam, știi? Era prea mult în momentul respectiv pentru ea.
0: În vara lui 2013, decât o revistă așunțese să aibă un număr mare de colaboratori. De la reporteri care scriau despre subiecte relevante până la ilustratori și fotografi. În acest stadiu se afla când Cristi a plecat la Harvard pentru bursa de jurnalism Niman. Pentru cei care nu știu, această bursă este extrem de valoroasă și de greu de obținut. Sunt acceptate doar 24 de persoane pe an, dintre care 12 din afara Statelor Unite. Era a treia oară când Cristi aplica.
3: În momentul în care... Uh... Cristian a luat bursa la Harvard, la Niman. Din nou, Adilungu. Uh, era clar că este un moment foarte important pentru el și că nu are cum să rateze chestia asta. Și că era, era foarte important pentru el să se ducă, na, na, era imposibil să nu se ducă. Era lucru pe care visase toată viața. Și atunci am început să ne pregătim, printre altele, uh, bineînțeles că tot ideea lui a fost. Să, să facem un, un retreat, un așa numit retreat, să ne ducem într-un loc care să nu fie redacția, să ieșim din oraș, și ne-am dus la Poiană, în Poiana Brașov, să vorbim despre cum ce urmează în anul în care el o să lipsească și cum ne afectează asta și cum o să ne descurcăm. Ce am încercat a fost să ne vedem care sunt rolurile fiecăruia și cum le ducem mai departe. Nu știu dacă am reușit majoritatea dintre noi nu eram obișnuit cu astfel de lucruri, cu a vorbi despre ceea ce facem. Pur și simplu făceam ce era în automatismul nostru, să facem sau ceea ce credeam noi că e datoria noastră să facem, dar nu știam să vorbim despre asta. Nu, nu știam și mulți dintre noi încă nu știm să proiectăm ceea ce vrem cu adevărat de la cariera noastră, ceea ce vrem să facem în organizația asta, cum vedem noi viitorul și așa mai departe. Da. Nu știu dacă a fost un succes ce s-a întâmplat acolo, dar Na, a fost destul de revelator. N-am mai făcut-o și cred că și asta e un indicator. <laughs> că nu știu dacă, dacă mai avem nervi să mai facem așa ceva vreodată. Întotdeauna am avut încredere în instinctele lui. Și e greu să n-ai încredere în instinctele lui pentru că știu că el este om care este... Are cea mai multă grijă de produs și de brand, pentru că este copilul lui, în principal. Este într-adevăr copilul mai multor oameni. Nu, nu vreau să zic că e doar copilul lui, și nici el nu o să spun asta. Dar, având în vedere cât, e, că e el, cât de investit e el aici și că el este 100%, singurul care este, poate că e singurul care e 100% investit aici, pentru că numele lui se confundă atât de mult cu numele revistei, când cineva spune dor, se gândește la Lupșa atunci am încredere în instinctele lui. că Greșește cu siguranță, greșește. Toți greșim. N-am fost întotdeauna de acord cu el. Când n-am fost de acord cu el, i-am spus. Dar nu sunt lucruri majore. Mi-am dat seama că asta e chestia uimitoare la Cristi, pentru că el muncește de, de două ori mai mult decât, decât orici, oricare alt om din organizație. Și na, nu zic asta că ca să ridic ridică în slăp, dar îl vezi când se trezește dimineața și dă mailuri, știi? Și e clar că se trezește primul și că termină munca cel puțin odată cu noi toți ceilalți. Și cu siguranță e și mai organizat, cel puțin decât mine, nici nu e greu să fi mai organizat, dar e mai organizat și atunci e clar că e foarte eficient. Și uh, de asta el are o, un, un, un range foarte mare, are o, o acoperire... Uh, foarte mare a leadership organizației uh, și el poate să aibă să aibă oversight și peste partea de vânzări și parte, peste partea editorială și peste peste tot și e
0: greu să îi, îi ții locul
1: Cred că era malnaibit de obosit
0: Îl auziți din nou pe Cristi Lupșa
1: Deși nu cred că o să nu cred că o simțeam sau nu o simțeam cum o simt acum. Uh, poate pentru că nu aveam uneltele de a identifica chestia asta, dar știu că am simțit-o oarecare ușurare că plec și cred că ușurarea pe care am simțit-o era ușurare care ținea de simțeam că Asta e o obligativitate plecarea mea și că acolo voi face ce-mi vor spune aia și într-un fel era mulțumirea mea că cineva mă forțează să mă dau la o parte. Acum nu, nu știu dacă ceilalți cred că eu m-am rupt sau nu m-am rupt, dar probabil față de cât de implicat eram, eu simt că n-am, am, dacă am participat, am participat minimal cu siguranță la viața de zi cu zi sau am încercat foarte tare să fac chestia asta n-a fost o decizie de strategie de management sau nu știu ce a fost mai degrabă o decizie egoistă pentru că mă gândeam că dacă eu pot să mă duc la bursa asta și să mă concentrez pe ce am de învățat aici cu siguranță lucrurile vor fi mai voi putea duce ceva înapoi sau asta, asta îmi spuneam așa îmi justificam dorința mea de a-mi lua mâinile de pe de pe volant. plus că din nou, revista a crescut mult în, în anii aia, 2-3, înainte să plec eu și erau mulți oameni în jurul ei care ne sprijineau acum și pe partea administrativă aveam deja și alte surse de venit făcusem niște proiecte editoriale pentru companii, făcusem, făcusem evenimente începusem uh, începusem să să, să avem abonamente și chestia asta să funcționeze. că adică nu-mi făceam mari griji. Că lumea m-a tot întrebat nu n-o, ți era frică că se închide? Și foarte sincer, n-am crezut niciodată că revista va colapsa cât eu am fost plecat. Iar dacă urma se întâmple, înseamnă că asta era destinul ei.
0: Era dor să dispară cât timp Cristi a fost plecat la Harvard? Despre asta dar și despre cum arată revista în prezent, în partea a doua, săptămâna viitoare. Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pe Bune este un podcast produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de Sunet este Horia Balda. Pentru a nu rata niciun episod, intrați pe SoundCloud, iTunes, Stitcher sau alte aplicații de podcasturi pe care o folosiți și abonați-vă la Pe Bune.